0: Välkommen till ett pinfärst avsnitt av Ehdokast! I den här podden träffar jag olika proffs inom sina egna områden för att höra hur de ser på dagens Finland. Vi diskuterar vardagen ur deras glasögon, utreda behoven som finns och hur vi ska göra Finland till ett ännu bättre land att bo och leva i. Mitt namn är Frans Finlanden och jag ställer upp i Riksdagsvalet i Vasa valkrets för SFT. Dagens gäst är en av de mest sympatiska politikerna jag träffar under mina aktiva år i Vasapolitiken Och det verkar många väljare också tycka I kommunalvalet så var du tredje på Svenska Folkpartiets lista i Vasa Och i historiska välfärdsområdesvalet kammar du hem en massa röster Nu basar du också över Pampas vård- och räddningsväsende Samtidigt som du har lämnat de flesta uppdragen inom stad bakom dig Och det är med glädje som jag välkomnar Österbottens välfärdsområdes styrelseordförande Anne Salovara -Kero till podden Kul att ha det här Tack för att du fick komma. Det var en lång mening här på att tappa tappa vad heter det andan, redan på den. Hör du, jag hade egentligen en grej som jag hade tänkt fråga till först, men så kom jag på en annan när vi satt här nu. Visst var det så att du har bytt modersmål i tiden?
1: Det har jag gjort, ja. Mitt egentliga modersmål är ju faktiskt finska. Jag kommer från en helt pur finsk familj. Vad var grejen? Det var sjukhusgampen, så den här har en, en knutning. Det, det var, jag blev så ilsken på ja, vad regeringen höll på att göra, att inte ge oss fullsjor och tänkte att nu, nu liksom så är det mitt sätt att bidra, bidra till det att det blir en svensk språk till, okay. till som behöver svenska, vad heter det, få vården på sitt eget modersmål så bytte jag. Jag av och, och gjorde ett blogginlägg om det, som får faktiskt ända ut i Hesari skrev om det och det visar sig att det var ganska många som följde mitt exempel sedan.
0: Okej, okay. har du koll på hur många som bytt mod? Nej
1: det vet inte, inte, jag vet inte, men det kom igång sedan faktiskt att det, det spred sig ganska.
0: Hur, hur är det att, vad, vad heter det språket nu då så här också på pappret?
1: Och till pappret så är det att alla, alla handlingar kommer till mig på svenska nu numera, FPA och allt sånt här. Så breven kommer på svenska, förr gjorde det på finsk. Ja, vad roligt. Men annars är det väl helt okej, livet fortsätter, precis som innan det där.
0: Ja, ja, ja. Det där, an, i och med att du blev invald i välfärdsområdet och blev jag styrelseordförande- så har du sagt upp de flesta förtroendeuppdragen inom Vasa stad. Du sitter med i fullmäktige nu, men i övrigt så är du inte, inte desto mer involverad. Hur mycket saknar du Vasa den kommunala hetluften-
1: sakna saknar kanske fel ord. Jag var, jag var tio år så gott som i stadsstyrelsen med allt vad det innebär med sektioner och så bort. Då, det var en jätterolig tid. Men, men äh, med tanke på den post jag har nu så är jag minst sagt i luften också. <laughs> ska ganska liksom rejält att, att det där visst kan jag sakna, sakna men, men det är liksom, allt har sin tid och så, så öppnas en annan dörr. Och som sagt, vi är ju ändå så där med i fullmäktige, så jag får ju hänga med er.
0: <laughs> Exakt, och det är vi tacksamma med. Vi sitter alltså bredvid varandra i, i fullmäktigesalen fortfarande. Det är så är det. En, en rolig bekantskap där. Mm. Som du sa, du sitter på en tung post inom välfärdsområdet och det är mycket ansvar. Hur, hur ser du på din roll som styrelseordförande?
1: Det är ett enormt ansvarsfullt uppdrag. Det är också jätteintressant. Vi var här i, i Lattis nu samlat liksom alla styrelseordföranden från de olika välfärdsområdena tillsammans med representanter från de olika ministerierna. Och, och det, där. det är nog en, en liksom historisk chans att få se hur en sån här enorm reform byggs ut. Och utvecklas samtidigt så hade det stora stora utmaningar. Men då är det liksom för att få vara sådär näkke och på mm. finska. Så att säga, att, att se hur det här går. Och sedan, alltså i grund och botten så är jag ju därför att jag vill att vi ska lyckas med den här reformen. Det är jätteviktigt för hela Finland. Det är viktigt för vår region. För, för människorna som behöver vård och omsorg. Så det, det är ju därför jag är med. För att jag tycker det är livsviktigt att vi, vi ska lyckas med det här.
0: Vi ska riktigt strax gå in lite mer på sak och välfärdsområde och vad, vad det innebär hur det ser ut. Men jag måste fråga den här, den här ena frågan som jag har funderat på själv. För det finns en enorm paradox i din roll. Jättemånga människor skulle säkert ge ganska mycket för att få ha det här platsen som du har. Samtidigt tror jag inte det finns en endast en som är avundsjuk på dig för den rollen du har. Och, och jag tycker det är jättefascinerande att så här ett år in i verksamheten ungefär sen valet var så har du fortfarande lyckats undvika mediernas skottglugg. Om man tänker hur mycket det har varit liksom, olika former av publicitet kring välfärdsområdet så måste jag fråga hur gör man hur lyckas man med det här konststycket att liksom, dodge the bullets och, och fortfarande visa upp den här bilden vem man verkligen är. Du har inte blivit målad som på väggen ändå på något sätt. Sådär. <laughs> Vad är hemligheten?
1: Jag har inget svar, det ingen <laughs> hemlighet. Jag har ända från, jag har varit med 20 år i politiken och jag har bara tänkt att jag jag, jag gör det här på mitt sätt jag gör det ärligt och jag gör så gott jag kan ibland missar man någonting men jag gör mitt bästa och försöker hålla alltså dialogen öppen överallt säkert kanske hamnar jag i skottluggelgge här någon, någon no, men då tar vi det sen
0: Nej, då tar vi det sen
1: men det där inte, inte jag, jag tänker som i livet överlag politik är inte heller någon raketvetenskap men vi är alla människor och, och vad heter det? Och sen att man har ett, liksom jag tänker själv att jag har ett genuint intresse att vara med och utveckla och påverka i de här frågorna. Så.
0: Och sist och slutligen mm. så är ju alla beslut större än en person. Så är det ju. Det är klart är det. om man är ordförande så börjar man liksom talespersonen, den som medieringar men att det är ju inte på något vis du som har med järnhand drivit igenom mm. något beslut i så fall heller. Att det kanske är viktigt för alla att komma ihåg.
1: Nej, nej utan det, det är ju precis det. Det är ju gemensamma beslut vi sedan tar. Men givetvis sedan, vad heter det, tiden... Tiden visar hur tuffa beslut vi nu kommer att ta, så det är klart, då kommer jag säkert att, att stå där i blå kom...
0: Då kommer jag där. <laughs> ja, det får du där. Och det kommer inte att vara lätt, det vet vi, det vet ju alla. Om vi ska gå in lite på sak här nu, så nu har välfärdsområdena inlett sin verksamhet januari 2023, då började allting. Men i Österbotten, där de har man varit steget före. Vad kommer det här innebära nu för Österbottens välfärdsområde att ha varit ett steg före i övergången jämfört med de andra områdena?
1: Ja, det här ser ju tydligt, speciellt i och med att jag får vara med i det här nätverket med de, de övriga, övriga områdena, att vi har ju kommit längre i, i liksom vår, våra processer. Att, att nu vet jag att det finns till exempel på, på något område där man inte ännu har, liksom, organisationen är inte ens färdig när Man har inte färdigt med, med nämnder eller vad heter det, ja, att liksom den, den organisationen är inte ens ännu färdig och man har inte eventuellt ens alla ledande tjänsteinnehavare. Så har vi ju kommit en bra bit på gång. Sen finns det ju vissa som Exote och Synsote som har redan långt innan oss gjort en, en integration. Men på det viset så har vi liksom, ja vi är steget före i våra, våra processer. Vi har en färdig organisation -processen. Vi är ju liksom i full, full gång med, med det där arbetet här.
0: Så du skulle nog säga att det finns ändå en klar nytta. Det är inte på det sättet som att. Det finns de som påstår att man har gjort allt så dåligt och dåligt i Österbottens välfärdsområde. Det kommer så mycket kritik och det finns inte kritik på annat håll. Men, men det som, vi kan ändå tänka det på det sättet att sure, det har varit en lite brokig väg. För det är nytt, det är största reformen vi har sett uh, och så här. Men att de andra kommer ha samma problem nu delvis. Och delvis kommer de också kunna se lite vad Österbotten har gjort och undvika det fel. Är det så som vi kan tro att det kommer se ut nu?
1: Jo, och vi lär oss hela tiden av varandra vid olika välfärdsområden. Att, att vi har också att lära oss av just de områden som redan har gjort integrationen tidigare. Inte på inte så lika stor skala som, som den här stora reformen händer. Men vi, vi, vi lär oss av dem. De har tagit lärdom av oss. Allt från med löneräkningarna till exempel. Att, att det, det inte blev så stor katastrof i landet som, som kanske man, ja. man trodde att det skulle vara. Så det är dels också faktiskt för från oss så har vi ju ministerierna och de övriga områdena information, att hej kom ihåg det här mm. det är som att det har varit att hjälpa de andra också då vi har sett vad vi har missat att, ja. att, att, på, på, på det viset så är det som ett teamwork där också.
0: Hur det om man tänker ur Österbotten först perspektiv, skulle det ha varit bättre för oss i Österbotten att höra till de sista som övergår eller tjänar vi mer på att han varit mer där nu och proaktiva med övergången?
1: Proaktiva, absolut, inte ja. inte det <laughs> tvekar inte en sekund, sekund och, och här också det är klart att det finns och jag, jag får också höra kritik om hela reformen att man mm. borde aldrig ha genomfört och så, och så vidare, men, men så som jag tåget går, det, det, det jag har jag sagt både till, till alltså de som är kritiska och kritisk får man vara men, mm. men tåget går, det enda vi kan göra nu är att försöka göra det här så bra som möjligt med de begränsade resurser vi har, att, att det liksom att spilla energi på någonting helt onödigt att Jossi Tella, att man borde aldrig ha gått in för det här la alltså sobborten. Men ni ja.
0: <laughs> ja, och, och vad heter det? Det var ju som, som du sa, det var ju som lite kanske att det borde hända också. Inte det, hur det har varit tidigare och inte hade nödvändigtvis fungerat heller. Så som det har varit. Att inte liksom... Inte skulle det ha varit bra, bra om du skulle fortsätta på den där gamla vägen heller. Inte ha fortsatt på sandvägen istället för att asfaltera den. Att det är klart att den asfalten måste sätta mm. sig och så här med att sen när den finns där och allting. Och det kommer ju säkert gå hela den här perioden åt mer eller mindre att få saker att fungera faktiskt då igång och kanske in på nästa också. Men att sen, sen förhoppningsvis så. så. Så är
1: det att det är ju liksom alla saker under Gazi och Sandberg company, minst fem år. Att den här perioden har varit ju farig fari det vi har, vad heter det, kommit, kommit liksom fått pusselbitarna på, på plats. Att, att absolut ta det tid, men inte, inte tänker liksom att, att det skulle ha varit ett alternativ att fortsätta. Och sedan det också, att nu har det ju också varit saker som inte har funkat tidigare. Men det har ju inte synts i samma skala heller. Att för nu är det i och med det välfärdsområdet som har det här helhetsansvaret. Så det liksom ju kanske upp till utan på ett annat, annat sätt också. Mm. Och samtidigt vill jag, vi gör ju sådana NPS, vad heter det där vi mäter liksom patienternas, klienternas, uh, hur nöjd man är med den service och vård man har fått. Så vi har ju jättebra yeah. poäng. Att liksom, du har ju ändå bottningarna fått Fast det förstås, alltså det, det är klart, det är inte perfekt men överlag så har vi väldigt bra och nöjda liksom de som har fått vård
0: omsorg. Det kan ju hända det som i många andra fall att, att kritikerna är en minoritet men det är en väldigt hög minoritet och det är också som mera benägna att lyfta fram sina som står och då när det är lika många nöjda lyfter fram dem sådär synligt så då blir det ju som lite snedvridet hur den där verkligheten mm. egentligen ser ut kan man tänka.
1: Visst kan man tänka så samtidigt så tänker jag att det är klart att all kritik ska man ta på allvar och det tycker jag att man faktiskt också på välfärdsområdet man har jättebra strukturer för det där det kommer en olägenhet fram så det går nog genast in i processerna men det kanske inte slipper in i processerna om det är bara på något som eller på någon anonym någonstans sajt där man skriver hur dåligt det är utan då när det på riktigt har hänt någonting som man inte är nöjd med. in med riktiga informationen där så börjar de faktiskt beta i det och titta på processerna och ha, man åtgärder dem alltså. Så där är det ju jätteviktigt att, att, att få feedback. Och det är väl kanske den konstruktiva feedbacken som brukar funka ja. bäst.
0: Ja, det är ju kanske inte som att de som, som tar emot att hantera den här feedbacken lägger halva arbetsdagen på att hänga på Puskaradio i Facebook och vänta att det ska komma något Ja, Härligt hör du, vi ska gå lite vidare. Ända sedan reformen drevs igenom har det stått ganska klart att olika välfärdsområden kommer in i sin verksamhet på minus. Just i botten pratar vi om 20-30 miljoner runda budget först. Sen kom det från regeringen ett paket på rätta mig med att fel med en halv miljard till ungefär. Vilket lite hjälper till, naturligtvis, en halv miljard måste hjälpa till någonting. Men det täcker inte heller allting. Så det betyder att ni kommer inleda er verksamhet med en budget som pekar minus. Det kan vara enkelt att tycka att om en reform görs så skulle man ju som i början kanske från statens håll behöva se till att den har sina förutsättningar att komma igång och att man kan ta i tur med de problemen som tidigare samlat ihop sig och inte är välfärdsområdets fel, det som har hänt före. Men nu ser det ut att det inte riktigt bli så. Så berätta gärna lite, öppna upp, vad innebär det för bottens välfärdsområde att inleda sin verksamhet på minus?
1: Jo, det, det stämmer att så gör vi och så gör också övriga välfärdsområden, att vi är ingalunda ensamma utan det är det i princip, vi hade en check-up igår så, så som det ser ut så är det alla välfärdsområden som, som inleder med ett minustecker och det är klart att det är ju det här budskapet som, som vi liksom, både, både vi och, och på har försöker föra fram att det kanske inte är den bästa, bästa starten att, att, att liksom komma igång gång på, det här, på det här viset men, men nej, nej, nej mm. äh, och, och i, i praktiken så till exempel för vår del och, och det här ser vi liksom alla, alla mina kollegor att vi har som sagt startat ett sådant här anpassnings- och framtidsprogram men här vill jag också säga att nu, nu liksom med, med betoning också framtids att nu, nu synar vi processerna. Mm. det är det vi gör nu att titta över är det allt från all, avtal till sätt att jobba att hu, hur ska vi hitta liksom att var hittar vi då dels förstås inbesparingar men att hur ska vi kunna göra inbesparingar genom att jobba Smartare mm. Med nya sätt. Hur kan digitaliseringen till exempel komma till stöd här? Så det är ju det här jobbet som vi håller, håller på med. Men det där kommer slutresultatet kommer först sedan på våren. Att det är ingenting som man kan säga någonting om just nu. Utan, utan det kommer till, till styrelsen i maj och till fullmäktige sedan i juni. Så då har vi liksom mer konkret att ta, ta ställning till. Men, men nog är det... Alltså, konkret, alltså i en situation där vi dels har liksom pengarna tryter, vi har en befolkningsutveckling som ser ut som den gör och sen har vi en jättestor äh, utmaning med, med personalbristen samtidigt som vi ska svänga det här till det förebyggande mm. och göra en integration. Så nu är det så, som alla hoppeligen förstår med, med liksom de premisserna, så det är inte en quick fix att det här är liksom färdigt till, till nästa år utan det är ett enormt stort förändringsarbete som kommer att ta år och samtidigt som vi gör det här så på något vis hela tiden håller liksom blicken på, på bollen så att säga och det är ju de där människorna. Mm. Att liksom vården behöver funka, omsorgen behöver funka, räddningsväsendet behöver funka, den där liksom basic och sen så gör vi de här utvecklingsåtgärderna här liksom på, på, på sidan om hela tiden.
0: Men visst är det så, rätta mig med här fel, att just nu är välfärdsområdesfinansieringsmodellen så att den inte belönar förebyggande arbete på det sättet att du får mer pengar ju sjukare befolkning du har istället för ju bättre din be liksom befolkning mår. Och skulle vi, det skulle vi måste komma ifrån. För mig själv så hade redan i välfärdsområdesvalet, där jag ju själv också var uppställd, så var det ganska klart att vi kommer inte att komma i slutändan till en liksom lycklig reform som funkar bra om vi bara tänker liksom riktigt den egna byn på det sättet. Det var någonting som inte heller fick mig in i välfärdsområdet och det kan, det kan hända att det hade en, hade en påverkande grej men man måste våga sig större. Och är det är ett sånt arbete nu som pågår att faktiskt alla välfärdspolitiker ska förstå att också liksom nu se på Österbotten som en helhet för att få ett så bra välfärdsområde som möjligt?
1: Det är ju det vi gör. Att vi, vi kan inte, jag sitter inte heller med någon viss eller stads hatt på mig utan jag måste ju se på hela välfärdsområdet för det handlar ju just om den här liksom och, och liksom dels i våra, våra områden men också för hela reformen. Att, att det är liksom den här jämlika vården och omsorgen för alla finländare på, på nationell nivå ja. och sedan här, här hos oss. Och det är precis som du säger att den här utmaningen förstås är ju inte belönande för oss att vi har, ju, å andra sidan, vi har satsat ganska mycket eller väldigt mycket på, på förebyggande i, i Österbotten och så har vi en friskare befolkning så just nu i den här modellen så är det kanske inte den, den mest spårande men det som här är superviktigt är också nu att vi ska få det här de kallas gränssnitt alltså samarbete med kommunerna och städerna den liksom, jag, jag tänker att den är enormt viktig att den ska funka, för det finns en massa där är det då elevvården samarbete med skolorna allt liksom från motion och så, så bortåt, för det är ju också där, vi lyckas förebygga i samarbete, dels alltså vad kommunerna själv gör och vad vi kan göra i samarbete, som vi på sikt får ner de här kostnaderna. Om man nu tänker från allt från diabetes och vad som beror på att vikt och så bortåt. Och det, det, och det är det långsiktiga arbetet som vi måste liksom skärpa oss mm. med.
0: Du nämnde eleverna, elevvårdspersonalen där, hur de har övergått då arbetsgivarna är inte mera mer än eller kommunen utan det är nu välfärdsområdet. Det här har också inneburit såna så här vad heter det, oväntade problem, till exempel i form av Vilma-inlogg och sånt hänt som mitt i allt har ändra och, ändra och så där. Hur snabbt är ni på bollen med att tackla de här problemen inom till exempel elevvården, där det liksom är av yttersta vikt att det ska fungera så bra som möjligt hela tiden utan att få några avbrott, och så att framförallt de här unga människorna kan fångas upp i tid innan det blir liksom större problem
1: om man tänker på alltså hela vår strategi välfärdsområdets strategi så lyfter ju jättemycket barn och unga och mående. Det är ju liksom riktigt ut, ut, mässa, ut där och, och där är ju den här biten ju en av dem och det här med Vilma meddelanden borde vara åtgärdat har jag förstått på nationell hända, har jag förstått. Blir, ja. Ja, så, ja så har jag åtminstone blivit, blivit vad hetade informerad att, att det, det inte ska bli...
0: Det borde ha varit en no-brainer, så det är säkert...
1: Ja, ja så det, den ska vara åtgärdad. Men, men här är det ju just, just att det där samarbetet, att sen är den här eller skolpsykologen så kontexten där de jobbar in inne i skolan mm. och då är skolan då en kommunens eller stadens. Mm. Och här kommer vi tillbaka till det som jag tänker att det där samarbetet behöver, behöver liksom funka. Men, men det där, ju vi har det helt inne i strategin. Va, va och det där är en bit av av... Den.
0: Hur, hur bra går det här samarbetet mellan välfärdsområdet och stad eller kommun i det här? Sättet? Hur, hur, bra liksom, hur, hur har det kommit igång? Är det mycket dragkamp om olika saker? Alltså jag, jag har ju lite stadens perspektiv själv och kan tänka mig, eller som vet att det kanske inte alltid är helt problemfritt men ändå så försöker man få det att fungera. Hur ser du på det från välfärdsområdet perspektiv?
1: Nog funkar det. Men det ska nog också kunna bli ännu, ännu bättre. Mm. Jag, jag kan tänka mig det här helt, alltså fria tankar från, från mig själv, men, men man tänker hela den här reformen och de här senaste åren, man har ju liksom tillsammans liksom verkligen vänt och i vridit, vridit de, de här frågorna, Att eventuellt en liten trötthet också. Och det här gäller inte bara nu botten, utan det här höjer ju liksom från liksom i hela landet, att, att en, en viss en här trötthet, men, men det där jag själv tänker att nu är det nog bara till kavlohopp ärmarna igen och just det där att, att, att det är inte så där att liksom om man tänker förebyggande, för det är hela tiden sådär, man är lite som veteempiret förlåt mig, jag
0: med min finska här jag jag men, vi har ju till och med ett namn på den här okay.
1: ja, <laughs> ja. Att, att man är hela tiden liksom, att, att när är vi liksom på, på sotte så att säga att vad är social hälsovård och vad är Förebyggande. Mm. Och, och här så tänker jag att det är jätteviktigt just att, att, att kommunerna faktiskt inser sin, att vi har en enorm roll och får ju faktiskt en del pengar också från staten för mm. att satsa på det, det förebyggande arbete.
0: Ja, det är ju vad heter det? Det är ju det som är det viktigaste som är kvar i kommunen nu det är ju egentligen unga, barnunga. Det är liksom det är bildningen och sen mm. är det att hitta på att få, få olika former av motionsmöjligheter som faktiskt mm. tar ut ungdomarna, gör Netflix mindre lockande och det är mer lockande är att föra ut. Skateparken i Vasa, jag har lyft fram den tidigare och jag tycker så om den, så jag lyfter gärna fram den på nytt. Man går förbi, man kollar hur mycket ungdomar det är och härjar och har det roligt att svettas i en par timmar och så far det någonstans vidare sen. Den här vardags liksom glädjen i att röra på sig som vi behöver få från en ung ålder, en sund inställning till att röra på sig, uppåt och då kommer det liksom Sen om, om 20-30 år till exempel så kommer det att synas i vården också att vår befolkning var bättre. 40 av barnen har inte en usel kondition utan det har liksom stigit. Vi måste ju lyfta det där tillsammans hand i hand och vi måste som inte kolla blint på om det lite kostar extra för staden nu och välfärdsområden inte behöver betala utan man måste kunna se det lite längre. Det där är en utmaning tycker jag själv också att se alltid, att hur man ska få den där samspråket funka i bästa vägen. Nu har jag bara varit med i politiken. Men det är ju någonting som måste fungera för att det i längden ska gynna alla.
1: Ja, men det, det är precis så. Och sen att att, att Sida liksom från ännu större perspektiv att det här är inte bara förebyggande eller, eller social hälsovård utan det handlar ju om överhuvudtaget välmående. Vi behöver liksom service för att vi ska kunna locka hit familjer och flytta hit. Få våra studerande att stanna här så den här servicen ska finnas här för att vi sen ska kunna vara här och jobba i vårt energikluster eller yes. whatever. Yes. Att att det ju liksom att, att Sida liksom faktiskt... Sätt sig i den där helikoptern och tittade på det från ett helhetsperspektiv.
0: Ja, det är enkelt att tänka att man bara behöver bygga bostäder så man får någonstans så bo till människorna som kommer mm. hit. Men inte det är någon som flyttar någonstans efter en bostad utan det ska finnas mm. annat där också nu mm. Vi har pratat om att verksamheten inleds på minus. Vi har pratat om lite hur det ser ut med samarbete med stad och kommun och så. Men jag tänker en fråga, en så här klargörande fråga. att Var ser du själv att det är mest utmaningar just nu?
1: Tillgången till personal. Det, det är liksom absolut, om jag tänker liksom så där, det, det som jag mest bekymrar mig över. Det är klart det är ekonomin äh, och, och det går hand i hand med tillgången till personal och att, att vi ska kunna hålla fast vid den Vi har jätteduktig personal, mm. vi har duktiga människor som jobbar där men att, att hur, hur vi ska lyckas hålla fast vid dem att de ska orka och trivas vid oss därför har vi det också i vår strategi. Det är en av de liksom viktigaste Viktigaste frågorna är att vi ska ha den bästa välfärdsområdespersonalen i landet hos ja. oss. Men för att vi ska kunna vara det så betyder det också att vi ska också vara den bästa arbetsgivaren. Och dit är den en väg. Jag säger inte att vi är det, absolut inte. Men på det viset att faktiskt ta till nya, innovativa, liksom, vad jag själv tänker att, att fast vi är en enormt stor arbetsgivare, att kunna vara liksom, en modern arbetsgivare som tar i beaktande människors olika livskedjor och kunna liksom, ja, vara, vara mer flexibel och belönande och ta med dem. Det är det jag tänker att personalen har en massa smarta idéer att vi måste på riktigt lyssna till dem och kunna ja, ta tillvara på den. Men, men det är nog min, min, min största liksom det som jag mest, mest bekymrar mig över och, och det där att varifrån vi ska få mer personal det, det är klart att vi har liksom Ibland det är det inte till exempel psykologerna och skolpsykologerna. Mm. Om jag minns rätt så texten. Jag menar, vi har ju inte sökanden. Nej.
0: Mm. Så det är ett bekymmer. Utbilda fler på mm. den punkten. Jättebra att du säger det här personaltabriaktande mm. flexibilitet. Det kommer ju alltid ibland så här att stå inom, det här kanske inte specifikt för Österbottens välfärd, om något, du söker om tjänstledigheten en stund för att göra någonting. Du beviljas inte så alltså så du säger upp dig istället och då måste man rekrytera en helt ny person och skola in köra från början. Och den som säger upp sig hittar säkert ett jobb inom samma bransch annanstans, för bristen är ju påtaglig, som du sa, också, tillgång till personal. Vad va har personalen så här? Vad är, liksom va, va va är det som personalen vill ha? Har ni fått några signaler där?
1: Jo, alltså det, det är klart, nu, nu är jag inte liksom så djupt in i det. Att jag skulle hela tiden höra, höra vad personalen tycker och, tycker och tänker. Men, men lönen är ju, menar, ni, vi vet alla situationen förra och det, det tycker det var bra att vi kom, kom till ett resultat. Att, att, att vårdarna är absolut värda värda sin, sin
0: lön. Och, och då är det slut. Det. politikers del och andras del. Liksom här och påverkande från välfärdsområdshåll. Då finns det där. Puff, mm. det ska vara det.
1: Ja, liksom. ja, ja, ja så, så är det. Men, men annars så tänker jag just den. Alltså delaktighet. Det är ju mm. överhuvudtaget för så att på något vis vara liksom delaktig. Så nu, ja. nu tänker jag att det kommer också från, från personalen. Och sedan det. Och här, här tänker jag nog att det är liksom från högsta ledningen kommer att, att man ska kunna föra hem från en arbetsdag och kunna känna att jag har liksom kunnat göra ett tillräckligt bra jobb det, ja. det är säkert en målsättning för att nu liksom, det är jättebråttom
0: mm. det
1: är jättebråttom där, där stundvis och, och, och det att om du känner att du inte kan göra ditt jobb så bra som du skulle, alltså kunna ja, att på grund av den där brådskan och att, att liksom mm. patienterna kommer i sån takt så, så det är inte hållbart i längden.
0: Nej, du har helt rätt. Mycket utmaningar har vi pratat om nu. Nu vänder vi på steken totalt och går istället åt beröm. Jag tänker fråga dig direkt så här. Vad är du själv mest stoltast med över välfärdsområdet? Vilka saker gör dig mest stolt när du kommer till välfärdsområde?
1: Personalen. För det är de som gör det. Vi, vi beslutsfattare och tänka också liksom högsta ledningen så, så är ju de som ska liksom möjliggöra det med absolut. Först och främst personalen. Sen tänker jag också att vi har en, en bra strategi och nu gäller det då för oss beslutsfattare att, att faktiskt hålla fast och det, det handlar om det där att liksom hålla, hålla blicken på bollen så att vi ska komma dit i, i mål med det här enorma projektet och, och det som jag också är stolt över är att vi har en stark faktiskt i det här förebyggande där att den, den är liksom på riktigt med där med, med personalen utan tvekan.
0: Och sen en sista fråga ännu innan vi är färdiga. Ifall det går vägen, hela vägen, och jag börjar aktivt pendla till arcadia så får du ta en hälsning som jag ska ta med mig. Vilken hälsning är
1: Finansieringen. det? Finansieringen. Det är den där ena, okay. <laughs> den, den ena, en, ena biten. Sen tänker jag nog också faktiskt att, att det här med barn och unga, liksom det, det perspektivet och förebyggande, att det, det får nog synas på, på riks, riksnivå också. Det är den, hur vi ska lyckas ta hand om våra äldre. I, och det är nog kopplat starkt till den här äh, finansieringen och sen tänker jag tillgången till personal och det handlade ju om också det här att få på personal med, med annan bakgrund än inländare
0: Fyra simpla grejer, lätt åtgärder det är inte mm. någon diskussion som krävs mm. där och så har vi mm. Nej, kämpa sig jättebra grejer Ni har lyssnat på Educast, en podd av riksdagskandidat Frans Villanen och idag hade jag med mig Anne Salovara Kero Tusen tack för din tid Tack, tack